بخش دوم جنبش ناسیونال سوسیالیستی فصل اول جهانبینی و حزب در 24 اکتبر سال 1920 نخستین گرد همایی تودهی بزرگ به همت جنبش نوین برگزار شد در تالار زیافت هوف براهاوس در مونیخ 25 تز که برنامه حزب جدید ما را تشکیل میداد خطاب به مخاطبانی نزدیک به دو هزار نفر عرضه شد و هر تز با شور و اشتیاق مورد پذیرش حاضران قرار گرفت بدین ترتیب ما عموم مردم را با آن نخستین اصول و خطوط عمل آشنا کردیم که قرار بود مبارزه جدید ما در راستای آنها پیش برود و توده درهم برهم و آشفته اندیشه ها و عقاید منسوخی را براندازد که گرایش های تیره و مبهم و غالبا زیاناور داشتند این نیروها مقدر بود پیشروی پیروزمندانه مارکسیست ها را مانع شود و گردونه سرنوشت را چنان از حرکت باز دارد که به نظر برسد به هدف خود دست یافته است روشن بود که این جنبش نوین می توانست بار دیگر اهمیت و حمایت عمومی را به دست آورد که شرط لازم چنین مبارزه عظیمی است منتها به شرطی که می توانست از همان آغاز در بیدار کردن اعتقادی تخطی ناپذیر در قلب های پیروان و هوادارانش توفیق یابد که در این مورد مسئله بر سر رواج یک شعار انتخاباتی جدید در عرصه سیاسی نبود بلکه مسئله یک جهان بینی کاملا جدید در میان بود که دارای معنایی رادیکال باشد و جنبش میبایست این جهان بینی را پیش ببرد باید کوشید و یک مشت عقاید رقت انگیز را به یاد آورد که کنار هم قرار گرفته بودند تا به اصطلاح برنامه حزبی معمول را شکل بدهند و باید به خاطر داشت که چگونه گاه به گاه این عقاید را مرور می کردند تا به شکل جدیدی به خرد خلق الله بدهند اگر ما به درستی می توانستیم از این آشغال های زشت برنامه ای در بیاوریم آن وقت می بایست تحقیق کنیم که چه هایی الهام بخش کمیته برنامه برجوازی متوسط بوده است. این قبیل کسان همیشه هنگامی که چیز جدیدی را در برنامهشان میگنجانند یا چیزی را که پیشتر در برنامه بوده است حق و اصلاح میکنند زیر تأثیر یک دغدغه واحدند. این دغدغه متوجه نتایج انتخابات بعدی است. لحظه ای که این هنرمندان عرصه دولت پارلمانی نخستین بارقه های زن و گمان را مشاهده کردند حاکی از اینکه مردم محبوبشان آماده اند تا جفتک بیاندازند و از مهار گاری حزبی قدیم بگریزند شروع می کنند به رنگامیزی مالبند با رنگ های جدید 
در چنین موقعیت های اخترشناسان و طالع بینان حزبی همان کار بلدها و کارشناسان کذایی پا پیش میگذارند. بیشتر آنها همان خبره های پارلمانی کهنکارند که تعلیمات سیاسیشان آنها را به تجربه فراوان مجهز کرده است. آنها میتوانند موقعیت های پیشین را به یاد آورند که طی آن توده ها نشانه های از دست دادن صبر و شکیبایی از خود نشان دادند و اکنون آنها خطر موقعیتی مشابه را تشخیص می دهند. این است که با توسل به تجویز پیشین کمیته ای تشکیل می دهند. دوره راه می در میان مردم محبوب و هر آنچه آنها میگویند گوش می دهند. بینی خود را حسابی در روزنامه ها فرو می برند و به تدریج بو میکشند که عزیز کرده هایشان توده های وسیع مردم چه میخواهند چه چیز را رد میکنند و به چه چیز امید بستند گروه هایی که به هر شکل یا کسب و کاری تعلق دارند و حتی کارمندان ادارات به دقت مورد مطالعه قرار میگیرند و در درونی ترین آمال و آرزوهاشان تحقیق انجام میگیرند شعارهای بدخواهانه گروه مخالف که از آن احساس خطر میشد اکنون ناگهان ارزش بازنگری پیدا می کند و اغلب پیش می آید که این شعارها در کمال حیرت کسانی که در اصل این شعارها را ابداع و باب کردهاند اکنون کاملا بیزرر و بیخاصیت می شوند و در واقع می توان آنها را در میان جزمیات احزاب قدیمی یافت بدین ترتیب است که کمیته ها از عهده بازنگری برنامه قدیم برمیآیند و برنامه جدیدی را طرح می‌ریزند. زیرا این جماعت عقاید خود را همان گونه تغییر می‌دهند که سرباز در دوران جنگ هنگامی که پیراهن کهنه‌اش را بید می‌زند، لباس را عوض می‌کند. در برنامه جدید هر کس چیزی را می‌خواهد به دست می‌آورد. کشاورز مطمئن است که منافع کشاورزی محافظت خواهد شد. صاحب صنعت از حفاظت از فراوردههایش مطمئن است. مصرف کننده مطمئن است که منافعش در قیمتهای بازار مورد حمایت قرار میگیرد. به معلمان مواجب بالاتر میپردازند و کارمندان دولت حقوق بازنشستگی بهتری دریافت خواهند کرد. دیوه ها و یتیمان اعانه های سخاوتمندانه ای از دولت دریافت خواهند کرد. تجارت توسعه خواهد یافت. تعرفه ها را کاهش خواهند داد و حتی مالیات ها را هرچند که نمیتوان به کلیان ها را برانداخت تقریبا ملغا خواهند کرد. گاه پیش می آید که یک جنبش از مردم فراموش می شوند یا یکی از درخواست ها و مطالبات مورد بحث مردم، به گوش حزب نرسیده است این نیز اگر اصلا جایی برای آن در دسترس باشد به کل قضیه وصل می شود تا آنکه سرانجام احساس می شود که دلایل خوبی برای این امیدواری در دست است که شمار فراوانی از بیفرهنگان شامل همسرانشان از جهت نگرانی های خود به آرامش رسیدهاند و بار دیگر رضایت لبخند بر لبانشان خواهد شکفت و بنابراین 
از درون مسلح به ایمان، به نیکی پروردگار و حماقت نفوذ ناپذیر رای دهندگان، اکنون میتوان مبارزه را برای آنچه بازسازی رایش نامیده می شود، آغاز کرد. هنگامی که روز انتخابات پایان مییابد و نمایندگان پارلمان آخرین گرد همایی های عمومی خود را برای پنج سال بعدی کردند، هنگامی که بتوانند از شغل واداشتن عامه مردم به پیروی از خط مشی مورد نظر خودشان دست بکشند و بتوانند خود را وقف وظایف بالاتر و خوشایندتر کنند، آنگاه کمیته برنامه منحل می شود و مبارزه برای با سازماندهی مترقی امور عامه بار دیگر به صورت کسب و کار به دست آوردن نان روزانه در می آید. که برای نمایندگان پارلمانی صرفاً به معنای حضوری است که برای کسب روزی و اجرت لازم است. صبح‌های پیاپی نماینده محترم سلان سلان راهی مجلس می‌شود و اگرچه ممکن است وارد خود تالار نشود، دست کم تا سالن جلویی می‌رود. در آنجا که حضور و غیاب نمایندگان به ثبت می‌رسد. این نماینده محترم به عنوان بخشی از خدمات شاق و پرزحمت خود به رای دهندگانش نامش را در دفتر ثبت می کند و در عوض از بابت کار بیوقفه و فرساینده خود به عنوان پاداشی سزاوار غرامتی اندف دریافت می کند. انگامی که چهار سال گذشت یا اگر در زن هفته های بحرانی پیش آمد که در خلال آن شرکت های پارلمانی مجبور شدند با خطر انحلال روبرو شوند در آن صورت این والا گهران شریف ناگهان دستخوش میل مقاومت ناپذیری به عمل کردن می شوند همان گونه که کرم حشره نمیتواند به سوسک طلایی مبدل نشود کرم های پارلمانی مجلس بزرگ عروسک ها را ترک می کنند و با بالهای تازه به میان مردم محبوب پرواز می کنند. بار دیگر انتخاب کنندگان را مورد خطاب قرار می دهند. شرحی از کار عظیمی که انجام داده اند به دست می دهند و به سرسختی رزیلانه مخالفان خود تأکید می کنند. این جماعت همیشه هم با تشویقهای آمیخته به قدر شناسی روبرون نمی شوند. زیرا گاه به گاه توده ناآگاه رو در روی آنها کلمات گستاخانه و خسمانه ای بر زبان میآورند. زمانی که این روحیه حاکی از قدر ناشناسی مردم به اوج معینی میرسد، تنها یک راه برای نجات از این وضع وجود دارد. حیثیت حزب را بار دیگر باید سیغل داد. برنامه را باید ترمیم و صافکاری کرد. کمیته بار دیگر فراخوانده می شود و فریبکاری و نیرنگ از نو آغاز می شود. به مجردی که یک بار پی به حماقت نفوذ ناپذیر توده مخاطب خود ببریم، دیگر جای شگفتی ندارد که چنین تاکتیک هایی موفقیت آمیز از آب در خواهند آمد. برجوها و جله های پرولتری رای دهندگان، که بار دیگر بر اثر ظاهر فریبنده و وسوسه انگیز برنامه جدید از جانب مطبوعات، هدایت و کر و کور شدهاند 
وفادارانه به آخر مشترک برمیگردند و فریب دهندگان خود را از نو انتخاب می کنند. آدم مردم و نامزد کارگران حال بار دیگر به حالت کرم حشره پارلمانی دگردیسی میابد و مانند وقتی که کرم روی برگهایی که بر درخت زندگی میرویند مفت خوری میکند چاق و چله و گنده میشود تا پس از چهار سالی که گذشت به پروانه تابناکی دگردیسی پیدا کند به ندرت چیزی به اندازه تماشای این روند در واقعیت جدی و مشاهده این فریب مکرر در مکرر آزاردهنده و غمانگیز است برای نیروهای برجوا میسر نیست که بر پایه این آموزش معنوی نیرویی را پیش ببرند و پرورش دهند که برای مبارزه با قدرت سازمان یافته مارکسیسم از نان شب واجبتر است در واقع برجوها هرگز به طور جدی در بند انجام دادن این کار نیستند. اگرچه این شیادان پارلمانی که نژاد سفید را نمایندگی می کنند، به طور کلی به عنوان کسانی شناخته می شوند که ظرفیت فکری و عقلی کاملا نازلی دارند، اما آنقدر زیرک هستند که بدانند نمی توانند به طور جدی این امید را در دل بپرورانند که سلاح دموکراسی غربی را به کار گیرند تا با آموزهای مبارزه کنند که برای پیش برد آن دموکراسی غربی با همه ملزوماتش به عنوان وسیلهای برای رسیدن به هدف به کار گرفته می شود. مارکسیست ها دموکراسی را به منظور فلج کردن مخالفانشان و اختلام فرصت برای عملی کردن روش های خود به کار می گیرند. زمانی که برخی گروه های مارکسیست همه ابتکار عمل و خلاقیت خود را به کار می گیرند تا مردم باور کنند که آنها به نحوه جدای ناپذیری به اصول دموکراسی پای بندند خوب است به یاد آوریم که وقتی لحظه های بحرانی فرا می رسد همین آقایان به اصل تصمیم از راه رأی اکثریت آنگونه که این اصل در دموکراسی غربی فهمیده می شود اشاره می کنند. همین وضع در روزهایی برقرار بود که نمایندگان برجوا با آن کوتهبینی عظیمشان معتقد بودند که امنیت رایش تضمین شده است زیرا اکثریت عددی را دارند و مارکسیست ها در به آوردن ناگهانی زمام قدرت عالی تردیدی به خود راه ندادند و مورد پشتیبانی توده تنلش ها و بیکاره ها، سربازان فراری، منصب طلبان سیاسی و مدعیان یهودی قرار گرفتند. این سیلی محکمی به چهره دموکراسی بود که این همه پارلمانتریست به آن اعتقاد دارند. تنها آن ساهران خوشباور پارلمانی که دموکراسی برجوایی را نمایندگی می کنند می توانند باور داشته باشند که می توان تصمیم و عزم وحشیانه آن کسانی را که منفعتشان در گسترش آفت جهانی مارکسیسم است و آنها ناقلان این آفتند اکنون یا در آینده به کمک فرمولهای جادوی پارلمانتاریسم غربی از حرکت باز داشت. مارکسیسم شانه به شانه دموکراسی پیش خواهد رفت 
تا آنکه برای مقاصد پدید خود حتی پشتیبانی آن کسانی را که به طور غیر مستقیم تأمین خواهد کرد که دارای ذهنیت ملیند و مارکسیسم در صدد نابودیان هست اما اگر مارکسیست ها روزی به این نظر برسند که از این پاتیل جادوی دموکراسی پارلمانی ما بوی این خطر به مشام میرسد که ممکن است رأی اکثریتی سر همبندی شود که به دلیل اکثریت عددیش چندان قدرتمند می شود که قانونی را به تصویب برساند و ممکن است از این قدرت به طور جدی استفاده کند تا با مارکسیسم بجنگد آنگاه کل این سیاه بازی پارلمانی به آخر خط می رسد در آن صورت به جای توسل به وجدان دموکراتیک پرچمداران بین الملل سرخ بیدرنگ شعار وحدت طلبانه خشمگینانه ای را به میان توده های پرولتاریا میفرستند و جنگ بعدی نه در فضای متین و آرام پارلمان بلکه در کارخانه ها و خیابان ها در میگیرد سپس دموکراسی در طرفت العینی منقرض می شود و آنچه مهارت و کاردانی فکری رهبرانی که مردم را در پارلمان نمایندگی می کند نتوانسته است انجام دهد اکنون به کمک دیلم و داس و چکش توده های پرولتاریای خشمگین درست مانند پاییز سال 1918 با موفقیت انجام می گیرد آنان به یک ضربت جهان برجوایی را از خواب بیدار می کنند تا دیوانگی و خبت ذهنی این تفکر را ببینند که نمیتوان با سائقه یهودیان برای تسخیر جهان به کمک دموکراسی غربی به طور مؤثر مخالفت کرد چنان که گفتم فقط یک موجود بسیار زود باور و خوشخیال میتواند هنگامی که با بازیکنی روبرو میشود که قواعد بازی برای او هیچ اهمیتی ندارد مگر برای آنکه از این قواعد به عنوان وسیله ای برای خدمت به منافعش استفاده کند آن وقت این موجود سادلوه خود را مقید به رعایت قواعد بازی می کند تمام احزابی که به اصول برجوایی کذایی از آن دارند در واقع زندگی سیاسی را مبارزه ای برای بچنگ آوردن کرسی های پارلمانی می دانند لحظه ای که اصول و معتقدات دیگر در این مبارزه کار بردی نداشته باشد، این اصول و عقاید را مانند مشتی ریگ و سنگ دور می ریزند. و برنامه ها را نیز به چنان راه و روشی تدوین می کنند که با آنها نیز می توان به همین شیوه رفتار کرد. اما بر همین قیاس چنین عملی تأثیر تضعیف کننده بر قدرت این احزاب دارد. این احزاب، بی بهره از آن نیروی جذاب بزرگند که به تنهایی میتواند توده های وسیع را به خود جلب کند زیرا این توده ها همیشه به این نیروی محکم و گیرا پاسخ میدهند که از ایمان مطلق به اندیشه های مطرح شده سرچشمه میگیرد و با شور و شوق تزلزل ناپذیری برای جنگیدن در جهت این اندیشه ها و دفاع از آنها درآمیخته است در زمانی که در آن یک طرف مسلح به قدرت رزمنده ایزاده برداشت نظامند از زندگی ولو به هزار راه و روش تبهکارانه و مجرمانه و 
بر نظمی دیرین حمله میبرد طرف دیگر هنگامی میتواند در برابر این حمله مقاومت ورزد که نیروی خود را از ایمانی جدید بگیرد که در مورد آنچه ما از آن گفتگو میکنیم ایمان سیاسی است این ایمان باید از فرمان آمیخته به ضعف و جبن برای دفاع عبور کند در عوض باید فریاد جنگ شجاعانه و بیرحمانهای برآوریم جنبش کنونی ما را به ویژه وزیران کابینه ملی برجوایی برای مثال نمایندگان باواریایی مرکز متهم به این می کنند که دارد به سوی انقلاب می رود. پاسخ ما به این کتوله ها و چلغوز های سیاسی یکی بیش نیست. به آنها می گوییم ما داریم در جهت آن چیزی پیش می رویم که شما به دلیل حماقت تبهکارانه نتوانستید انجام دهید. شما با این نصف کاری پارلمانیتان کمک کردید تا ملت به ویرانی کشیده شود. اما ما با سیاست حجومی خود داریم پایه های یک جهانبینی نوین را می ریزیم که با وفاداری و ایثار تزلزل ناپذیر از آن دفاع می کنیم. بدین ترتیب ما داریم نردبانی را می سازیم که بار دیگر ملت ما را تا معبد آزادی، بالا میبرد و بدین ترتیب در خلال نخستین مراحل پایگذاری جنبشمان باید سخت مراقب باشیم که گروه رزمنده ما که برای ایجاد یک ایمان سیاسی جدید و رفیع میجنگد در جامعه ای در جهت پیش برد منافع پارلمانی مزمهل نشود نخستین اقدام پیشگیرانه طرح برنامه است که به خودی خود مایل به پرورش نوعی عظمت اخلاقی باشد که همه موجودات حقیر و خار و سست انصر را که مجموعه سیاست پیشگان حزبی کنونی ما را تشکیل می دهند، فراری دهد. آن کاستی های مرگباری که سرانجام به سقوط آلمان انجامید، روشنترین برهان درستی این نظر ماست. که مطلقا ضروری است که هدفهای برنامه مندی را تدوین و طرح کنیم که با شدت و هدت و با مرزبندی متمایز تعریف شده باشند از آنجا که ما کاستی هایی را که پیشتر ذکر کردیم به خوبی بازشناختیم به این نکته نیز پی بردیم که برداشت تازه ای از دولت باید شکل بگیرد که به خودی خود به صورت بخشی از برداشت تازه ما از کل زندگی درآید. در جلد نخست این کتاب پیش از این به اصطلاح ملی پرداختم و آنگاه گفتم که این اصطلاح دارای چنان معنای دقیقی نیست که گرد هسته مرکزی آن یک اجتماع نظامی سخت و مستحکم بتواند شکل بگیرد همه انواع مردم با تمام انواع عقاید مختلف در لحظه کنونی با نشانه های ملی بر روی پرچم هایشان رژه می روند. پیش از آنکه به مقاصد و هدف های حزب کارگران ناسیونال سوسیالیست بپردازم میخواهم درک روشنی از منظور خودم از مفهوم ملی به دست هم و بدین طریق رابطه آن را با جنبش حزبیمان روشن کنم. لفظ ملی چنان که در فصل پیشین نیز گفتم 
هیچ اندیشه ویژه ای را به روشنی بیان نمی کند. می توان این واژه را به شیوه های گوناگون تفسیر کرد و در کار برد عملی همان اندازه کلی است که برای مثال لفظ مذهبی کلی است. دشوار است که به این لفظ اخیر یعنی مذهبی خواه به عنوان مفهومی تاریک و خواه به عنوان اصل راهنمایی در زندگی عملی هیچ گونه معنای دقیق و روشنی بخشید. لفظ مذهبی تنها زمانی معنایی دقیق به دست می آورد که با شکل معین و مشخصی پیوند می آبد که این مفهوم از طریق آن جامعه عمل می پوشد. گفتن اینکه فلان کس به شدت مذهبی است ممکن است عبارت پردازی بسیار زیبایی باشد ولی روی هم رفته اندک چیزی به ما میگوید یا هیچ نمیگوید ممکن است معدودی کسان باشند که با چنین توصیف مبهم و تاریکی اقناع شوند و شاید حتی پاره کسان باشند که در نظر آنها این کلمه کم و بیش تصویر مشخصی از کیفیت درونی شخص مورد توصیف به دست دهد اما از آنجا که توده های مردم از فیلسوفان یا قدیسان تشکیل نگفتند، چون این تصویر مبهمی برای آنها هیچ معنایی ندارد، جز توجیه هر فردی در شیوه اندیشه و عمل بر طبق گرایش خاص او. این البته به آن ایمان عملی منجر نمی شود که بر طبق آن آمال و آرزوهای مذهبی درونی فقط زمانی دگرگون می شود، ایمان مذهبی قلم روی تصورات ما بعد و طبیعی کلی را ترک گوید و در یک باور جزمی مشخص غالب میگیرد چون این باوری مسلما هدفی فی نفسه نیست بلکه وسیله ای برای نیل به هدف است با این حال وسیله ای است که بدون آن هرگز و ابدا نمیتوان به هدف دست یافت با وجود این این هدف صرفا چیزی آرمانی نیست زیرا این هدف در اساس خود بسیار عملی است. امواره باید این نکته را مد نظر داشته باشیم که به طور کلی بلندترین و والاترین آرمان ها همیشه حاصل گونه این نیاز مبرم و عمیق حیاتی اند. همان گونه که والاترین زیبایی شکوه شکل خود را در تحلیل نهایی مدیون این امر است که زیباترین شکل آن است که به بهترین وش به کار مقصود مورد نظر بیاید. ایمان دینی با کمک به برکشیدن موجود انسانی به سطحی بالاتر از هستی حیوانی محض در واقع به تحکیم و محافظت از خودش یاری میرساند. اگر بشریت را آنگونه که امروز هست و باورهای مذهبی را که بشریت به طور کلی بدان پای بنده است و از طریق آموزش و تعلیم تحکیم یافته است در نظر بگیریم باورهایی که در زندگی عملی در حکم معیارهای اخلاقی به کار میآید آنگاه اگر اکنون آموزه های مذهبی را براندازیم و به جای آن چیزی ننشانیم که دارای همان ارزش همسنگ با ارزشهای مذهبی باشد حاصل آن خواهد بود که بنیادهای زندگی بشر به طور جدی به لرزه در خواهد آمد می توانیم با اطمینان بگوییم که انسان صرفاً برای آن زندگی می کند که به آرمانهای والا خدمت کند 
بلکه این آرمان ها نیز به نوبه خود شرایط لازم زندگی او را به عنوان انسان فراهم می آورد و بدین ترتیب است که دایره بسته می شود. البته لفظ مذهبی بر پاره اندیشه ها و باورهای بنیادی دلالت دارد. در میان اندیشه ها و باورها می توانیم باور به جاودانگی روح، هستی بعدی روح در ابدیت، باور به هستی برین و مانند آنها را یاد کنیم. ولی همه این اندیشه ها هرقدر هم که باور افراد بدانها محکم باشد، ممکن است مورد تحلیل انتقادی هر فردی قرار گیرد و بنابراین پذیرفته شود یا رد گردد. تا آنکه مفهوم یا آرزوی عاطفی به خدمتی فعال مبدل شود که بر آن ایمان عقیدتی مشخص و روشنی حاکم باشد. چون این ایمانی مفری عملی برای احساس مذهبی فراهم می آورد تا خود را جلوگر سازد و بدین ترتیب راهی را میگشاید که میتوان این احساس را جامعه عمل پوشند. بدون ایمانی که به وضوح تعریف شده باشد، احساس مذهبی نه تنها برای مقاصد هستی انسانی بیارزش خواهد بود، بلکه به دلیل گرایش های مبهم و مختلف خود، حتی میتواند موجب از هم گسیختگی کلی گردد. آنچه درباره واژه مذهبی گفتم همچنان میتواند در مورد اصطلاح ملی نیز مستاق داشته باشد این کلمه یعنی ملی نیز به اندیشه ها و آراء بنیادی معینی دلالت دارد گرچه این اندیشه ها در واقع بسیار مهمند ولی چنان صورت های مبهم و نامشخصی به خود میگیرند که آنها را نمیتوان ارزشمندتر از عقاید صرف شمارد مگر آنکه این اندیشه ها به صورت عناصری در ساختار یک حزب سیاسی درآیند زیرا برای آنکه نیروی عملی به آرمان ها و هدف هایی ببخشیم که از دل جهانبینی سر برمیآورند و به درخواست هایی پاسخ دهیم که پیامد منطقی این آرمان ها هستند احساسات صرف و آرزومندی درونی و قلبی هیچ به کار یاوری عملی نمیآیند همانگونه که نمیتوان به آرزوی کلی برای آزادی به آزادی دست یافت نه تنها هنگامی که آرزومندی آرمانخواهانه برای استقلال به چنان راه و روشی سازمان یافت که بتواند برای حصول آرمان خود با نیروی نظامی بجنگد تنها آن زمان است که آرزوی فوری و فوتی مردم میتواند به واقعیتی پرتوان مبدل گردد. در جهانبینی هرچند که هزار بار بر حق و نسبت به بشریت بسیار نافع و خیرخواه باشد، مادام که اصولش هنوز به صورت مظهر وحدت جنبش نظامی در نیامده باشد، هیچ فایده عملی، برای حفظ پایداری مردم ندارد و این جنبش از جهت کار خود همچنان به صورت یک حزب محض باقی میماند مگر آنکه آرمانهای خود را به پیروزی برساند و آموزههای حزبی را به بنیادهای جدید دولتی مبدل کند که به جامعه ملی شکل میبخشد اگر قرار است برداشتی انتظایی از امری کلی به کاران بیاید که شالوده توسعه آینده را پیریزی کند، 
آنگاه نخستین پیش شرط این است که درکی روشن از ماهیت و خصلت و دامنه این برداشت به دست آوریم. زیرا فقط برچنین شالوده ای میتوان جنبشی را بنیاد نهاد که قادر خواهد بود قدرت رزمندگی ضروری را از انسجام درونی اصول و معتقداتش بیرون بکشد. از اندیشه های کلی باید برنامه ای سیاسی شکل بگیرد و جهانبینی کلی باید مهر ایمان سیاسی مشخص بر پیشانی داشته باشد. از آنجا که ایمان باید در راستای هدفهایی جهتگیری کند که میبایست در جهان واقعیت عملی بدان دست یافت نه تنها باید فی نفسه به آرمان کلی خدمت کند بلکه باید همچنین وسایلی را در نظر بگیرد که برای پیروزی آرمان به کار گرفته شود. در اینجاست که خردمندی عملی سیاستمدار باید به کمک اندیشه انتظایی بیاید که فی نفسه درست است. به این طریق آرمانی ابدی که به عنوان ستاره راهنمای بشریت دارای اهمیت و معنای همیشگی و پایدار است باید با مقتضیات شکنندگی و آسی پذیری انسان چنان سازگار شود که تأثیر عملی آن بر اثر آن کمبودهایی که در مورد بشر جنبه عام دارد نقش براب نشود و عقیم نماند مظهر و مبلغ حقیقت اینجا باید دست در دست کسی پیش برود که دانشی عملی از روح مردم دارد به نحوی که از قلم روی راستی ها و آرمان های ابدی آنچرا که میتواند با توانمندی های طبیعت بشری سازگار باشد برگزیند و بدان شکل عملی بدهد بر گرفتن اصول مجرد و کلی که از جهان بینی سرششمه گرفتند که بر پایه بنیادی استوار از حقیقت استوار باشد و تبدیل آن به جامعه نظامی که اعضایش دارای ایمان سیاسی واحدند جامعه که دقیقا تعریف شده است به شدت سازمان یافته است و از دل یک ذهن و یک اراده بیرون می آید. آری، چون این دگرگونی و تغییری مهمترین وظیفه همگان است. زیرا امکان انجام یافتن موفقیت آمیز اندیشه وابسته به اجرای موفقیت آمیز این وظیفه است. از میان ارتش میلیون ها انسانی که حقیقت این اندیشه ها را احساس می کنند و چه بسا تا اندازه هم این اندیشه ها را میفهمند یک مرد باید بپاخی زد. این مرد باید از این غریحه و استعداد برخوردار باشد که بتواند اندیشه ها و آراء کلی را به شکلی روشن و مشخص ارائه کند و از جهان اندیشه های مبهم و تاریکی که در برابر ذهن توده ها درخشیدن میگیرد باید اصولی را جمع بندی کند که مانند سنگ خارا روشن و محکم باشد او باید برای این اصول به عنوان یگان اصول راستین بجنگد تا آنکه صخره مستحکم ایمان مشترک و اراده مشترک از میان امواج متلاطم اندیشه های سرگردان سر برآورد. توجیه عام چنین عملی را باید در ضرورت آنجاست و فرد را موفقیتش توجیه خواهد کرد. 
اگر بخواهیم به کنه معنای درونی لفظ ملی پی ببریم به این نتایج می رسیم برداشت سیاسی رایج از جهان این است که دولت هرچند که دارای نیروی خلاقه است که می تواند به مدد آن تمدنها را بنا کند هیچ وجه اشتراکی با مفهوم نژاد ندارد که بنیاد دولت را تشکیل می دهد دولت بیشتر چیزی شمرده می شود که از ضرورت اقتصادی به دست آمده است یا در بهترین حالت حاصل طبیعی بازی نیروها و انگیزه ها و محرک های سیاسی است چون این برداشتی از شالوده های دولت همراه با همه پیامدهای منطقی آن نه فقط نیروهای نژادی آغازین را که اساس دولت را تشکیل میدهند نادیده میگیرد بلکه همچنین به سیاستی منجر می شود که مطابق آن اهمیت فرد به حد اقل کاهش مییابد اگر این نکته انکار گردد که نژادها از جهت قوای خلاقیت فرهنگی با یکدیگر فرق دارند آنگاه همین مفهوم خطا ضرورتا در محاسبه ما از ارزش فرد نیز تأثیر میگذارد این فرض که همه نژادها مانند همند به این فرض منجر میشود که ملتها و افراد با هم برابرند مارکسیسم بین المللی هیچ نیست مگر کاربسته دستپخت کارل مارکس یهودی برداشتی کلی از زندگی در مورد حرفه مشخصی ناظر بر ایمان سیاسی اما در واقعیت امر آن مفهوم و برداشت کلی دیرگاهی پیش از زمان کارل مارکس وجود داشت است اگر این مفهوم پیشتر به صورت عفونتی دامندار شیوع نیافته بود پیشرفت سیاسی شگفتاور آموزه مارکسیستی هرگز امکان پذیر نبود در واقع آنچه کارل مارکس را از میلیون ها نفری متمایز میسازد که به همان راه و روش آسیب دیده بودند این است که در جهانی که در وضع تجزیه و فروپاشی تدریجی به سر میبرد او قوای شورانگیز آینده نگر خود را به کار گرفت تا زهرها و سموم اساسی را تشخیص دهد به منظور آنکه آنها را بیرون بکشد و بر آنها متمرکز گردد سپس با هنر یک جادوگر به دنبال راه حلی برآمد که انهدام سریع ملتهای مستقل را در سراسر کره ارز به بار آورد اما همه این کارها در خدمت نژادش انجام گرفت بنابراین آموزه مارکسیستی اصاره ذهنیتی است که در بن مفهوم کلی از زندگی در حال حاضر قرار دارد. تنها به همین یک دلیل امکان ندارد و حتی مسخره است که تصور کنیم آنچه امروز جهان برجوایی نامیده می شود بتواند مبارزه این مؤثر با مارکسیسم را سامان دهد. زیرا همین سموم و زهرها در جهان برجوایی هم راه یافته است و مفهوم جهان برجوایی از زندگی فقط از جهت درجه و شخصیت کسانی که بدان پای بندند با مارکسیسم تفاوت دارد جهان برجوایی مارکسیستی است اما به امکان اینکه گروه معینی از مردم یعنی برجوازی بتوانند بر جهان مسلط باشند باور دارد و حال آنکه خود مارکسیسم 
به طور نظام یافته هدف خود را تحویل جهان به یهودیان قرار داده است در برابر همه این امور مفهوم ملی از جهان به این نکته وقوف دارد که عناصر نژادی نخستین برای بشریت دارای بیشترین اهمیتند در اصل به دولت فقط به منزله وسیلهای برای رسیدن به هدف مینگرد و این هدف عبارت است از محافظت از ویژگیهای نژادی بشریت بنابراین بر پایه اصل ملی ما نمیتوانیم بپذیریم که یک نژاد با نژاد دیگر برابر است با وقوف به این نکته که نژادها مختلفند مفهوم ملی بشریت را به نژادهای برتر و پستر تقسیم میکند بر اساس این شناخت مفهوم ملی ناگزیر است خود را با اراده ابدی مسلط بر جهان تطبیق دهد پیروزی برتر و بهتر و قویتر و فرودستی پستر و ضعیفتر را اصل موضوع قرار دهد و بنابراین از این حقیقت تقدیر می کند که اصل اساسی همه عملکردهای طبیعت اصل اشرافیت است و این اصل باور دارد که این قانون حتی در مورد آخرین ارگانیسم بشری مستاخ دارد اصل ملی ارزشهای فردی را از میان توده گزینش می کند و بدین ترتیب به عنوان یک اصل سازمان ده عمل می کند حالانکه مارکسیسم به صورت یک حلال تجزیه کننده عمل می کند باور ملی بران است که بشریت باید آرمانهای خاص خود را داشته باشد زیرا آرمانها شرط لازم خود زندگی انسانی هند. اما از سوی دیگر باور ملی این امر را انکار می کند که یک آرمان اخلاقی اگر هستی نژادی را به خطر بیاندازد که پرچمدار یک آرمان اخلاقی برتر است باز هم حق دارد که حاکم گردد زیرا در جهانی که مرکب از درگه ها و سیاه ریخت هاست همه آرمان های زیبایی و اشرافیت انسانی و همه امیدهای آینده ای مطلوب و آرمانی برای بشریت ما برای همیشه از میان خواهد رفت در این سیاره فرهنگ و تمدن ما به طرز تفکیک ناپذیری با حضور آریاییان پیوند دارد اگر آریاییان منقرض یا منقاد گردند پرده تاریک و تیره اصر بربریت جدید سراسر زمین را فرا خواهد گرفت تضعیف پایه های فرهنگ بشری از طریق انقراض و نابودی بنیادگذاران و نگهبانان این فرهنگ در چشم کسانی که معتقدند اندیشه قومی در اساس هستی بشری قرار دارد جنایتی زشت و شنی به شمار می رفت. هر کس که جرأت کند دست کفران نعمت در برابر برترین تصویر خدا در میان بندگانش بلند کند گناهی بر ضد خالق پربرکت این اعجاز مرتکب شده است و در حبوط از بهشت دست خواهد داشت از اینجاست که مفهوم قومی مطابق اراده طبیعت عمیق است زیرا این مفهوم بازی آزادانه نیروها را از هر نژاد از رهگذر مراحل آموزش دو جانبه پایدار به سوی سنخی بالاتر راهبری و احیا می کند تا 
تان که سرانجام بهترین بخش بشریت زمین را در اختیار خواهد گرفت و آزاد خواهد بود که در هر پهنهی در سراسر جهان کار کند و چه بسا به قلم بیرون از کره زمین دست یابد. ما همه احساس می کنیم که در آینده ای دور بسیاری از ما ممکن است با مسائلی روبرو شوند که تنها به دست نژاد برتر انسانها می تواند حل شود. نژادی که مقدر است سرور و سالار همه دیگر مردمان گردد و همه وسایل و منابع و زخایر کل جهان را در اختیار خود خواهد گرفت. بدیهی است که چنین طرح کلی از آرا و اندیشه ها که در مفهوم قومی از جهان مستطر است میتواند به آسانی به هزار راه و روش گوناگون تفسیر گردد در واقع به ندرت یکی از جنبش های سیاسی اخیر ما در جایی و به مناسبتی به این برداشت از جهان اشاره نکرده است اما این واقعیت که این مفهوم از جهان با وجود تمامی مفهوم های دیگر هنوز وجود مستقل خود را حفظ کرده است ثابت می کند که راه و روش های دیگر مفهوم ها در نگرش به زندگی کاملا با این مفهوم تفاوت دارد بدین ترتیب مفهوم مارکسیستی که با سازمانی مرکزی هدایت می شود که از اقتدار برتر برخوردار است با جبهه رنگارنگی از عقاید مورد مخالفت قرار میگیرد که با وجود قشونهای استوار و مستحکم دشمن چندان موثر نمیافتد با چنین سلاحهای ضعیف و زنگ خورده‌ای میتوان پیروزی را در آغوش کشید تنها زمانی که اندیشه بین المللی که از لحاظ سیاسی به دست مارکسیسم سازمان یافته است با مفهوم قومی رو در رو شود مفهومی که متقابلا به راه و روشی منظم و مرتب سازمان یافته است و به همانسان خوب رهبری می شود آری تنها در آن هنگام است که توانمندی های رزمنده در یک اردوگاه قادر خواهد بود با توانمندی های رزمنده طرف مقابل رویارویی گردد و پیروزی در طرف حقیقت ابدی خواهد بود اما به برداشتی کلی از زندگی هرگز نمیتوان تجسمی اندامی و طبیعی بخشید مگر آنکه آن را دقیقا و به طور مشخص صورت بندی کرد کار کردی که جزمیات در باور مذهبی انجام میدهد مشابه کار کردی است که اصول و مبانی حزبی برای یک حزب سیاسی انجام میدهد که در فرایند ساخته شدن قرار دارد بنابراین برای برداشتی از زندگی که بر مفهوم قومی استوار است ضروری است که ابزاری را تدارک ببیند که بتواند آن را در مبارزه به خاطر آرمان به کار گیرد همانگونه که سازمان حزبی مارکسیستی راه را برای انترناسیونالیسم هموار می کند و این هدفی است که جنبش کارگران ناسیونال سوسیالیست آلمان دنبال می کند بنابراین برداشت قومی باید به طور مشخص چنان صورتبندی و تدوین گردد که بتواند به طور اندامی در حزب گنجانده شود این کار شرط لازم موفقیت این اندیشه است و صحت این امر را به روشنی هرچه تمامتر حتی اذعان و تصدیق غیر مستقیم کسانی ثابت می کند 
که با چنین آمیزش و ادغام مفهوم قومی با اصول حزبی مخالفند همان کسانی که از تاکید مکرر در مکرر این نکته هرگز خسته نمیشوند که برداشت زندگی مبتنی بر مفهوم قومی هرگز نمیتواند دارایی انحصاری یک گروه واحد باشد زیرا این مفهوم در قلب هزاران انسان به طور نهفته یا زنده وجود دارد ناگفته ها خود فقط مهر تعییدی بر این واقعیت میزنند که حضور عام این گونه اندیشه ها در قلب میلیون ها انسان کافی نیست تا بتواند پیروزی اندیشه های مخالف را مانع گردد اندیشه های مخالفی که مورد حمایت حزبی سیاسی هند که بر پایه اصول مبارزه طبقاتی سازمان یافته است این چنین نبود مردم آلمان میبایست به جای آنکه خود را در لبه پرتگاه سقوط ببینند پیروزی عظیمی به دست آورده باشند ایدئولوژی انترناسیونالیستی از آن جهت به موفقیت دست یافت که در یک حزب سیاسی مبارزه جو سازمان یافت که همیشه آماده بود دست به حمله تهاجمی بزند اگر تا کنون اندیشه های مخالف مفهوم انترناسیونالیستی مجبور شدند که در برابر اندیشه اخیر وابدهند دلیلش این است که اندیشه های مخالف مفهوم انترناسیونالیستی فاقد جبهی مشترک برای مبارزه در جهت آرمان خود بودند. آموزهی که دیدگاهی مشخص و روشن را در مورد زندگی شکل می دهد، نمی تواند با مجاز شمردن حق تفسیر آزادانه از تعلیمات و آموزه های کلی خود به مبارزه بپردازد، و به پیروزی برسد بلکه راه مبارزه و پیروزی در تعریف این آموزه در قالب ارکان معینی از ایمان است که باید مورد قبول قرار گیرد و در سازمان سیاسی گنجانده شود بنابراین این را وظیفه خاص خود تلقی می کنم که از محتویات گسترده ولی مبهم یک جهانبینی عام آراء و اندیشه هایی را استخراج کنم که جنبه اساسی دارند و به این آرا و اندیشه ها شکلی کم و بیش جزمی میبخشند. این اندیشه ها به سبب معنای دقیق و روشنشان مناسب آنند که همه کسانی را که آماده اند تا این آرا و اندیشه ها را به عنوان اصول خود بپذیرند در جبهه مشترک با هم متحد کند. به عبارت دیگر، حزب کارگران ناسیونال سوسیالیست آلمان اصول سیاسی را از آن برداشت کلی از جهان که مبتنی بر مفهوم قومی باشد استخراج می کند. این حزب بر پایه این اصول آموزه سیاسی بنا می کند که واقعیت های عملی روز، ویژگی زمانها، مواد انسانی در دسترس و همه نارسایی ها را به حساب می آورد. از رهگذر این آموزه سیاسی این امر ممکن می شود که توده های بزرگ و انبوه مردم را در یک سازمان گرد آورد که با سختی و سلابت هرچه تمام تر ساخته می شود چون این سازمانی شرط مقدماتی اصلی است که برای پیروزی نهایی این آرمان ضرورت مبرم دارد